0: Krass, ich habe gerade überlegt, ob das jetzt wirklich die erste Folge ist, die ich aufnehme, seit ich wieder in Berlin bin. Und ich muss sagen, es ist die erste Folge. Welcome back. Ich bin seit drei Wochen wieder hier in meiner Wohnung. Und es fühlt sich ganz gut an. Und ich würde sagen, ich habe mich langsam wieder eingelebt und kann auch wieder was für den Podcast aufnehmen. Wow. Also aufgrund von Corona ist mein Studio immer noch, nicht geöffnet. Wow, was sage ich da, mein Studio, als ob ich so professionell wäre. Aber der Raum, in dem ich normalerweise aufnehme, ist gerade nicht so leicht zugänglich. Deswegen sitze ich hier wie immer sehr professionell in meinem Bett und hoffe, dass die Kissen und Decken alles so schön abfedern, dass hier die Tonqualität auch stimmt. Die Sache mit dem Podcast ist die, dass ich das immer noch als reines Hobby mache und es macht mir so viel Spaß. Aber deswegen habe ich mir auch geschworen, dass ich nur aufnehme, wenn ich es wirklich fühle. Und deswegen dauert das manchmal ein bisschen mit den neuen Aufnahmen. Ich habe aber auch einige coole, spannende Sachen geplant für die nächste Zeit, vor allem drei neue Interviews. Ich muss auch sagen, ich fand es ziemlich schwierig, mit allem, was in der Welt gerade so abgeht, ja, Folgen aufzunehmen, die nicht um die Themen gehen, die man gerade in den Nachrichten so liest. Gleichzeitig sind es aber Themen, die deswegen nicht an Relevanz verlieren und ähm, die ich deswegen weiterhin behandeln möchte. Also seid gespannt auf die nächsten Folgen. Heute geht es um das Thema, ich steige es einfach gleich mal ein, heute geht es darum, wie, warum und seit wann ich vegan geworden bin vegan geworden bin. Ich finde das schon so schwierig, sich mit diesem Adjektiv irgendwie zu bezeichnen, aber ich hoffe, ihr könnt euch ungefähr eine Vorstellung davon machen, worum es heute gehen soll. Wenn jetzt die ein oder andere sagt, okay, das Thema ist mir nichts, dann am besten gleich in die nächste Folge reinschalten. Für alle, die sich das Thema gewünscht haben, here you go. Ich erzähle jetzt einfach mal, wann ich vegan geworden bin. Würde ich halt auch eigentlich nie so ausdrücken, aber... Ähm, ja, mit schon fast acht Jahren, ich glaube, ich war damals noch sieben, habe ich mich dazu entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Bin meinen Eltern damals ordentlich aufs Dach gestiegen damit. Also vor allem meine Mutter fand das nicht so cool. Und ähm, ja, damals war das auch noch relativ unüblich, dass die Leute überhaupt kein Fleisch gegessen haben. Vor allem, wenn man aus Bayern kommt, so wie ich. Und diese Fernsehserie von den drei Hexen, ich habe das früher als Kind richtig gern geguckt und eine von denen fand ich mega gut, Paige, fand ich einfach wunderschön, ich war total verliebt in sie und Paige war Vegetarierin, für mich als Kind ein absolutes Fremdwort und da habe ich meine Mutter damals gefragt, hm, was bedeutet das eigentlich und sie hat mir erklärt, dass Vegetarier nicht möchten, dass Tiere gegessen werden. Also, dass Tiere sterben, damit wir Menschen sie essen können. Und für mich als Kind hat das damals schon so viel Sinn gemacht, dass ich gesagt habe, okay, cool, dann bin ich halt jetzt auch Vegetarierin. Ja, meine Mutter hat sich wahrscheinlich auch gedacht, oh nee, hätte ich mal lieber den Mund gehalten. Ja, so hat das bei mir angefangen und das war eine ziemliche Übernachtentscheidung. Ich habe dann auch nicht wirklich Ausnahmen gemacht. Also klar habe ich mal irgendwie aus Versehen in eine Krokette gebissen und dann war da Schinken drin. Aber sonst war das Thema Fleisch für mich dann auch gegessen. Haha, <lacht> Überspringen wir doch gleich mal ein paar Jahre. Ich war dann, wie gesagt, während meiner ganzen Schulzeit Vegetarierin und ich hatte damals schon eine Schulfreundin, die so mit 16 ungefähr entschieden hat, dass sie sich vegan ernähren möchte, nachdem sie einige YouTube-Videos darüber geguckt hatte, wie Massentierhaltung und auch Milch. Kuhhaltung so funktioniert, hat die dann auch damals uns allen auf Facebook geschickt und ich weiß noch, dass ich damals unglaublich genervt von der war und ich mir nur dachte, ich bin doch schon Vegetarierin, jetzt auch noch auf Milch und Joghurt und Käse und alles zu verzichten und Eier auch, was willst du eigentlich von mir, also ich habe das damals überhaupt nicht verstanden... Jetzt im Nachhinein betrachte, kann ich total gut verstehen, warum diese Freundin damals so gehandelt hat und uns alle so damit genervt hat. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, wenn sie erstmal darauf kommen, wie Tierhaltung eigentlich funktioniert und dass es nicht das Natürlichste der Welt ist, dass man Kuhmilch zu sich nimmt. Und nur wenn man so aufgewachsen ist, heißt es das nicht, dass da nicht ethische Konflikte mit reinkommen, die einen dann später wirklich beschäftigen können, wenn man sich mal mehr mit der Thematik auseinandersetzt. Und ich glaube, wie gesagt, dass es sehr vielen Menschen so geht, dass man das dann in die Welt raustragen möchte. So ging es mir dann auch. Ich habe mit 17 eine Doku geguckt, in der Tierärzte ähm, Landwirte besucht haben und nach den Milchkühen geguckt haben. Und damals habe ich zum ersten Mal begriffen, dass eine Kuh künstlich geschwängert wird und dass das eigentlich wie eine Vergewaltigung abläuft und dass eine Kuh nicht gemolken werden muss, sondern dass sie gemolken wird, weil sie geschwängert wird und dass das für die Kuh eigentlich gar nicht natürlich ist, dass sie die ganze Zeit Milch gibt. Ich meine, man stellt es sich auch vor, ne? wir menschliche Frauen geben ja auch nicht unser Leben lang Milch, nur wenn wir schwanger werden. Und die Komus schwanger gehalten werden, damit sie weiterhin Milch gibt. Mir wurde immer gesagt, dass äh, Kühe gemolken werden müssen, weil die halt sonst die übelsten Schmerzen haben. Das habe ich dann auch so abgekauft. Und in der Doku ging es jetzt gar nicht darum, dass äh, Veganismus the way to go ist. Es ging einfach nur um diese Landwirte, die da Besuch von dem Arzt bekommen haben, von dem Tierarzt. Und dann wurde auch gezeigt, wie die Euter sich entzünden und so weiter. Und ich fand das so schrecklich und ich weiß noch, an dem Tag, ich habe das mit meiner Schwester geguckt, ähm, habe ich gesagt, ich möchte keine Milchprodukte mehr essen. Ich habe das dann auch meinem Papa gesagt, gleich, als er nach Hause gekommen ist. Und an dem Abend gab es einen Salat mit Feta. Und ich meinte dann so, oh Papa, ich esse das doch nicht mehr. Und er meinte so, oh, ist doch bio. Ja, Ja, so hat das angefangen. Also ich hatte schon am Anfang doll damit zu kämpfen, dass Leuten jetzt zu so erklären, dass ich mich jetzt vegan ernähren möchte. Deswegen immer, wenn ich eine Nachricht ähm, von einem Follower oder einer Followerin bekomme, die sagt, hey, ich möchte mich eigentlich vegan ernähren, aber ich finde das total schwierig und ich schäme mich irgendwie dafür und meine Familie ist da voll dagegen. Leute, I've been there, I've done that und ich kann es total nachvollziehen, am Anfang ist es nicht leicht, sich da, ja, dagegen zu stellen. Weil ganz viele Menschen, sobald Sie merken, dass es um Ernährung geht, das gleich total persönlich nehmen und ich weiß nicht, was das ist, aber Ernährung kann teilweise schon fast als Politikum oder als Religion angesehen werden, habe ich das Gefühl. Sobald sich jemand anders ernährt als man selbst und man selbst denkt, man weiß das aber besser, ist das so ein Streitpunkt. Ja, habe ich schon sehr oft mitbekommen. Wie ich schon gesagt habe, bin ich in Bayern aufgewachsen und in Bayern ist die Küche eher fleischlastig und Vegan gibt es ja eigentlich nur als äh, Pommes mit Salat. Ich habe das dann aber ganz gut durchgezogen und ähm, bei mir war das wirklich so eine Übernachtentscheidung. Ich habe am Anfang noch Eier gegessen, weil wir die von unserer Nachbarin direkt von den Hühnern bekommen haben. Und ich muss dazu sagen, dass ich mich als Teenager in einer sehr schwierigen Phase mit dem Essen befunden habe. Und damals kein gutes Verhältnis zum Essen hatte. Und meine Eltern sich deswegen auch noch doppelt und dreifach Sorgen gemacht haben, dass ich jetzt noch mehr Nahrungsmittel ausschließe aus meiner Ernährung. Ich habe das denen dann aber bewiesen, dass ich weiterhin gut essen kann. Und habe damals auf sehr viele Ersatzprodukte zurückgegriffen. Damals gab es auch einfach noch nicht so viele Ersatzprodukte. Also eine gewisse Marke, die mit A beginnt, war da wirklich Vorreiter. Und heute sieht man ja im Supermarkt, alle möglichen Produkte aus Cashew, aus Hafer, aus Erbsenprotein und das finde ich so cool und ich feiere es total, weil ich mir immer denke, Mann, als ich damals 17 war, vor acht Jahren gab es damals einfach noch nicht so viel Auswahl. Und deswegen bin ich generell eigentlich immer für vegane Produkte, ob jetzt was mega verarbeitet ist oder nicht, oder ungesund oder nicht. Das war mir damals auch total egal weil es mir damals nicht um den gesundheitlichen Aspekt ging und auch nicht um den Klimaaspekt. Da habe ich mich dann weiter ähm, dafür interessiert und habe mir so meine Meinung darüber gebildet und habe mich informiert und war damals aber wirklich eher an dem ethischen Aspekt interessiert. Also mir ging es vor allem um die Tiere. Und man hört ja ganz oft, dass man sich Zeit lassen soll mit der Umstellung der Ernährung und das würde ich auch total so unterschreiben. Aber ich war schon immer ein Alles-oder-gar-nicht-Girl in jeglicher Hinsicht. Und bei mir ist es so, ja, entweder ich mache was oder ich mache was nicht. Und wenn ich es mache, dann aber auch richtig. Und so war das dann auch mit dem sich vegan ernähren. Und ich habe das dann damals ganz gut geschafft. Ich war, glaube ich, auch die einzige Veganerin in meiner Schule. Oder ich glaube, es gab noch ein anderes Mädel, aber in einer anderen Jahrgangsstufe. Und das hat sich auch rumgesprochen. Und das war auch irgendwie komisch. Aber ich habe immer so meine Alternativen gefunden. Was ich schon früh gemerkt habe, war, dass man gut vorbereitet sein muss. Vielleicht kennt ihr ja den Spruch, fail to prepare and prepare to fail. Und das kann ich so auch nur unterzeichnen. Also ich habe mir schon ganz früh angefangen, mein eigenes Essen mitzunehmen, vorher zu fragen, ob es vegane Sachen gibt oder ich habe eben angeboten, beim Grillen vegane Würstchen mitzunehmen. Das kannte ich halt aber auch alles schon aus meiner Vegetarierzeit Deswegen war das für mich jetzt kein komplettes Neuland. Und ich habe damals zu der Zeit, bevor ich vegan wurde, sehr viele Milchprodukte gegessen. Dementsprechend habe ich dann auch sehr viele Ersatzprodukte gegessen. Also ich habe am Tag bestimmt fast einen Liter Sojamilch getrunken und so eine Packung Sojajoghurt gegessen, weil ich einfach damals noch nicht so richtig wusste, was ich sonst essen soll. Und das finde ich auch total okay. Und das möchte ich auch jedem und jeder mit auf den Weg geben, Mach dir keinen Stress. Du bist nicht perfekt und du musst auch nichts perfekt machen. Und nur weil du das jetzt so für dich entdeckt hast, dass du dich für eine pflanzliche Ernährung interessierst, heißt es das nicht, dass du the perfect human sein wirst. Ja, das muss ich auch so feststellen. Und ich habe auch festgestellt, dass ich ein Mensch bin, der sehr genügsam ist. Wenn es für mich mal nur Pommes und Salat gibt, dann finde ich das nicht so geil, aber dann ist das okay so. Ja, ich bin ja dann in die USA gezogen, das wissen einige von euch vielleicht und hatte damals auch total Glück mit meiner Gastfamilie. Die hat sich nämlich auch für gesunde Ernährung interessiert und ich muss auch sagen, dass ich da echt privileged war, dass die mich einfach auf die Einkaufsliste haben schreiben lassen, was ich wollte. Und da hat auch sehr viel Obst und Gemüse dazu gezählt. Wer schon mal in den USA war, der weiß bestimmt auch, dass Obst und Gemüse da nicht so günstig ist. Dementsprechend war ich echt sehr lucky und habe auch im Restaurant immer vegane Optionen gefunden. Also damals gab es auch bei, oh Gott, wo waren wir denn damals immer? Ich glaube, in der Cheesecake Factory waren wir total oft. Da gibt es übrigens auch nicht nur Cheesecake, da gibt es auch normale Gerichte, unter anderem einen Veggie Burger. Dann habe ich da eben den Käse abbestellt. Ja, Eier habe ich dann auch irgendwann angefangen darauf zu verzichten, als wir die nicht mehr von unserer Nachbarin bekommen haben, weil ich halt ja am Anfang auch nicht so richtig wusste, wie das mit den Eiern ist. Honig habe ich auch noch ewig gegessen, muss ich auch dazu sagen, esse ich jetzt noch ab und zu, wenn es irgendwo drin ist. Zum Beispiel in Granola ist ja oft Honig oder in anderen Müslis oder in irgendeinem Tee-Gemisch, wenn man sich das unterwegs holt. Sehe ich jetzt nicht so eng, bei Honig wusste ich auch ganz lange nicht Bescheid, warum man denn eigentlich keinen Honig essen sollte. Dann habe ich mich dazu informiert und dann habe ich für mich auch entschieden, dass ich keinen Honig mehr kaufen möchte. Da kann ich euch gerne was in die Shownotes zu packen und dann könnt ihr selbst eure Research machen. Ja, in den USA habe ich mich dann irgendwann auch immer mehr für gesunde Ernährung interessiert und habe damals ja echt voll diesen Fitness-Lifestyle mitgemacht habe mir auch veganes Proteinpulver geholt und habe diese crazy 80-10-10-Diet gemacht. Also das bedeutet, dass man hauptsächlich Kohlenhydrate isst und 10% der Ernährung, ähm, 10% der Nährstoffe, die man zu sich nimmt, sind Protein und 10% sind Fett. Wow, was ich meinem Körper damals angetan habe, damit kann ich euch nicht sagen, würde es auf keinen Fall weiterempfehlen. Aber ich war damals sehr in dieser dogmatischen Ernährungsweise drin. Habe auch rohvegan probiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe keinen einzigen Tag komplett durchgehalten. Irgendwas war immer dabei. Und ich liebe auch einfach warmes Essen zu sehr. Also da hat das auch für mich irgendwie nichts mehr mit vegan zu tun. Das ist einfach nur total zwanghaft. Und das habe ich ganz lange so mitgemacht. Und ich bin, weiß noch, ich bin damals nach Deutschland wiedergekommen und ich dachte, ich muss 20 Bananen am Tag essen. Also irgendwie total gestört, wenn ich mir da jetzt so drüber Gedanken mache. Und ich würde bis heute sagen, dass meine Ernährungsweise ziemlich unverarbeitet ist, dass ich aber auch gemerkt habe, dass ich mir einfach nicht so viele Gedanken darüber machen möchte, weil Je mehr Gedanken ich mir darüber mache, ob ich jetzt glutenfrei esse, ob ich unverarbeitet esse, ob das jetzt viel Fett hat oder nicht, desto irre werde ich. Und ich hatte früher kein gutes Verhältnis zum Essen. Und äh, wenn man das einmal hatte, dann möchte man das nicht wieder aufleben lassen. Denn es schränkt einfach dein Leben ein und es ist nicht schön. Deswegen würde ich mittlerweile sagen, bei mir ist das sehr balanced. Wenn ich mir angucke, was meine Freundinnen und Freunde so essen, dann würde ich immer noch sagen, dass ich, glaube ich, relativ gesund bin esse, wobei für mich zum gesunden Essen auch dazu gehört, dass man mal ein Stück Kuchen isst und dass man Eis isst und dass man sich nicht so viel verbietet, weil wenn ich mir überlege, wie wahrscheinlich die Stresslevels und das Cortisol hochschießt, wenn man sich die ganze Zeit Panik darüber macht, dass man jetzt keine 20 Bananen am Tag isst und dass man ja jetzt irgendwo was gegessen hat, wo Soja drin ist, dann stelle ich mir das nicht so gesund vor, wie einfach mal einen Kuchen zu essen. Und da bin ich super dankbar für, dass ich mir mittlerweile diese Einstellung angeeignet habe. Hatte ich nämlich nicht immer. Das geht jetzt aber wahrscheinlich auch einfach über das Thema vegan hinaus, gehört aber zu meiner Geschichte dazu. Was Ausnahmen und so weiter betrifft, habe ich ganz lange wirklich gar keine gemacht und mache ich auch eigentlich immer noch keine. Ich würde sagen, dass ich da wirklich ziemlich streng bin, in Anführungszeichen. Wobei ich nicht sagen würde, dass ich mir wirklich was verbiete, weil ich das so automatisch drin habe, dass ich gar nichts essen möchte, was vegan für mich ist, dass ich halt auch keine Cravings habe. Und ich glaube, das ist wirklich key, wenn du genug isst und gesund isst und ausgewogen isst und wirklich auch guckst, dass du auf deine Nährstoffe und auf deine Kalorien kommst, dann wirst du eigentlich keine Cravings haben. Und ganz ehrlich, wenn es so ist, dass du mal ein Stück Käse essen möchtest, dann mach es doch bitte. Ich bin die Letzte, die sagt, du musst perfekt sein und du darfst dir gar nichts mehr erlauben, ähm, denn ich habe das bei anderen Leuten gesehen und ich sehe das immer wieder, dass Leute sagen, entweder alles oder gar nicht und dann sagen sie, okay, scheiß drauf, ich lasse das mit dem Vegan, ich habe es probiert, ich esse die ganze Zeit Käse, ich kann es einfach nicht und das mit dem Vegan komplett sein lassen. Und da muss ich auch sagen, da finde ich es total schade in dieser Vegan Community, dass da auch so viel gebasht wird und dass Menschen nicht einfach Freiraum gelassen wird und dass Ernährung wie eine Religion betrachtet wird. Das ist sie nämlich nicht. Es ist ähm, zum Teil für mich persönlich nicht Privatsache. Da schreibe ich übrigens eventuell meine Bachelorarbeit drüber und da werdet ihr auch eventuell noch ein sehr spannendes Interview zu hören. Ist Ernährung privat oder politisch? Super spannendes Thema, vor allem in Betracht auf Politik und äh, Climate Change und die Verteilung von Essen global gesehen. Darum soll es aber wieder nicht gehen. Ja, Ernährung ist zum Teil Privatsache und zum Teil Politikum. Man kann aber nicht einfach zu einer anderen Person gehen und sagen, du machst doch scheiße, hör mal auf, ich weiß es besser als du. So funktioniert das nicht. Was ich euch empfehlen kann, ist Bücher zu lesen, euch zu informieren, euch schlau zu machen, damit ihr Bescheid wisst, damit ihr argumentieren könnt, damit ihr erklären könnt, warum ihr tut, was ihr tut, falls ihr euch vegan ernähren möchtet. Ich kann euch sehr gerne meine Lieblingsbücher und meine Lieblingsdokus in die Shownotes packen. Eins meiner absoluten Favoriten ist How Not To Die von Dr. Michael Greger. Der erklärt wirklich so schön und cool, warum eine pflanzenbasierte Ernährung so gut für uns ist. Und einfach diese Base zu haben, dieses Wissen zu haben. Und das ist nichts, was man sich mit einem Podcast oder YouTube-Video aneignen kann. Das muss man sich schon ein bisschen selber erarbeiten. Tut mir jetzt leid, das kann ich euch nicht nehmen. Aber wenn man mal diese Basis hat und dieses Wissen hat, dann fällt es einem auch leichter, dabei zu bleiben, wenn man wirklich davon überzeugt ist. Und da komme ich auch noch zu dem Punkt, warum bin ich vegan? Sind es, warum bin ich vegan jetzt? Ich wollte das eigentlich nicht mehr sagen. Warum ernähre ich mich pflanzenbasiert? Das kann alle möglichen Gründe haben. Das kann politisch sein, Es kann aus Klimaschutzgründen sein, das kann ethisch sein und das kann aus gesundheitlichen Gründen sein. Und jeder dieser Gründe ist total legitim und ist okay. Und ich werde da niemals irgendwem reinreden. Für mich waren es, wie gesagt, anfangs die ethischen Aspekte, dann waren es auch gesundheitliche und dann waren es auch die, dass ich gemerkt habe, dass Tierprodukte zu sich zu nehmen einfach ungeil für unseren Planeten ist. Ja, und diese Phasen habe ich persönlich durchlaufen. Auch würde ich sagen, dass seit ich mich damit auseinandergesetzt habe, was in meinen Körper kommt und wo das herkommt und ich das genauer weiß, ich irgendwie einen achtsameren Bezug zu mir selbst auch habe. Für mich bedeutet eine gesunde Ernährung auch eine Form von Selbstliebe, dass ich weiß, okay, das tut mir gut und ich liebe meinen Körper und ich arbeite mit meinem Körper und deswegen möchte ich ihm das schenken und eine schöne, gute Mahlzeit geben. Ich habe schon gesagt und ich sag's es nochmal, niemand ist perfekt und niemand muss perfekt sein und perfekt gibt's vor allem gar nicht. Ja, das war meine kleine Vegan-Story. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Was man vielleicht noch sagen könnte, ist, dass ich mittlerweile einige Leute in meinem Umfeld angesteckt habe und dass die sich jetzt auch mehr pflanzlich ernähren. Wenige Leute oder wenige meiner FreundInnen sagen, dass sie komplett vegan sind. Okay, ich gebe es auf. Scheinbar kriege ich einfach nicht hin. Wenige meiner FreundInnen sagen, dass sie sich komplett vegan ernähren. Das ist auch total okay. Das ist in meinem Freundeskreis auch irgendwie keine große Sache, aber wir haben schon ziemlich viele Leute, die auf Fleisch verzichten. Und das finde ich cool. Und da unterstützen wir uns auch gegenseitig. Und was einfach schön ist, ist, dass man miteinander redet. Und das möchte ich euch vielleicht auch noch mit auf den Weg geben. Stellt doch einfach Fragen. Seid wirklich interessiert. Versucht nicht, Leuten eure Meinung reinzuknallen. Denn so funktioniert das nicht. Das will niemand hören, das will niemand wissen. Aber offen sein, Fragen stellen, sich gut informieren. Und andere Menschen und ihre Ernährungsweisen respektieren, ist einfach, ne, wäre ganz cool. So, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Falls ja, freue ich mich immer sehr über ein Share oder über eine Nachricht von euch, über eine positive Bewertung bei Apple Music. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, vor allem in diesen Zeiten. Passt gut auf euch auf und ich wünsche euch eine schöne Zeit.